En una carta llamada Carta desde una cárcel de Birmingham del doctor Martin Luther King responde a una objeción, objeción a su trabajo por la igualdad racial. Si bien invitó a la gente a obedecer la decisión de la Corte Suprema del 1954 que prohibía la segregación en las escuelas públicas, él y sus seguidores violaron las leyes conscientemente. Escribe en su carta, uno bien puede preguntarse, ¿cómo se puede invitar a violar algunas, algunas leyes y obedecer otras? La respuesta radica en el hecho de que hay dos tipos de leyes, justas y e injustas. Sería el primero en invitar a obedecer leyes justas. Uno tiene no solo la responsabilidad legal, sino también moral de obedecer leyes justas. Y también, uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer leyes injustas. Estoy de acuerdo San, con San Agustín en que una ley injusta no es ley en absoluto. Fin de la cita. La carta continúa diciendo, Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cómo se determina si una ley es justa o injusta? Una ley justa es un código creado por el hombre que se ajusta a la ley moral o la ley de Dios. Una ley injusta es un código que no está en armonía con la ley moral. Para decirlo en los términos de Santo Tomás de Aquino, una ley injusta es una ley humana que no tiene sus raíces en la ley eterna y la ley natural. Cualquier ley que eleva la personalidad humana es justa. Cualquier ley que degrade la personalidad humana es injusta. Fin de la cita. Este es un poderoso llamado para todos nosotros a defender la justicia en la ley. ¿Y cómo terminó 
el doctor Martin Luther King citando a San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Un dato poco conocido es que esta propuesta de la ley justa, justa e injusta y la ley natural fue fruto de la conversación con los jesu jesuitas jesuits, con los que estuvo preso el doctor Martin Luther King, quienes fueron sus partidarios y lucharon por la misma causa. Finalmente, el doctor Martin Luther King da otra explicación de una ley injusta. Una ley es injusta si se agrede a una minoría que, como resultado de haberle, haberle negado el derecho al voto, no participó en la promulgación o la elaboración de la ley. Aquellos que están por nacer están en esta minoría y no pueden votar por sus propias vidas. ¿Quién será su defensor? Sabemos que la personalidad de Cristo, por ejemplo, se manifestó temprano cuando María visita a Isabel justo después de que ella concibió por el Espíritu Santo y la presencia del, San, del Señor sana a Juan el Bautista del pecado original. La Escritura nos dice, cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre, e Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó con gran clamor, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y por qué se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Cada vida tiene un significado incalculable. Aquí hay una analogía. En la consagración, si el sacerdote dice las palabras sobre el pan y vino, si está en pecado mortal o no, si es un buen sacerdote o un mal sacerdote, si dice las palabras en una, una iglesia o en el lugar más profano que puedas imaginar, Dios siempre desciende. Cada partícula de la hostia, no importa cuán grande o pequeña sea, tiene la presencia plena y verdadera de Dios. Por eso la tratam, 
tratamos con tanto cuidado y devoción. Lo mismo ocurre con Dios el Padre, que da un alma a todo ser, ser humano recién concebido. El cuerpo proviene de los padres. Es Dios quien concede el alma. Siempre que se crea la vida donde sea, sin embargo, estén los padres en estado de gracia o no, sean buenos padres o estén luchando, ya sea en un lugar lejano o en un lugar más oscuro, Dios siempre coloca un alma humana. Cada vez. No dice, eres demasiado pobre o sufrirás demasiados o no serás deseado o no serás nada a los ojos del mundo o estás demasiado descapacitado física o mentalmente no él dice ante mis ojos tú lo vales todo él dice lo quiero y le da un alma humana. ¿Quiénes somos para decir que la vida no tiene valor? Así como la Eucaristía es siempre buena, también lo es el valor de toda vida humana. Nuevamente, si esa fuera la única alma en el universo. Jesús todavía moriría en una cruz y derramaría toda su sangre en la muerte para salvar esa alma. ¿Quiénes somos para decir que no, merece, no merecen la vida, que no vale la pena vivir su vida? No importa el valor de la sangre de Cristo, no vale nada el valor infinito de la sangre de Cristo derrama, derramada por esa alma. ¿No crees lo que enseña la iglesia? Que a todo ser humano se le da de la gracia necesaria para llegar al cielo. Dios desea que todas las almas estén con Él en el cielo. ¿Quiénes somos para interferir con su plan? Y no estamos llamados a manifestar la misericordia de Dios. En el caso de las que han participado en un aborto, les brindamos la ayuda y la misericordia que necesitan, nuestro amor para recordarles que son amadas, 
que Dios las ama profundamente. Ser provida no se trata de política o simplemente de cómo fun funcionan las leyes y cómo votamos. Es un estilo de vida, ayudando en crisis de embarazo, ofreciendo alternativas alternativas, nuestro amor y cu cuidado por los enfermos y ancianos, ayudando a minorías e inmigrantes, nuestro apoyo a los refugios para mu mujeres. Pero hay un más que esto. Así es como vivimos todos los días. Medimos nuestro valor o el valor de otros por el éxito, la inteligencia, el dinero, la salud o el poder. Si lo hacemos, nos hacemos el juego al pensar que la vida solo tiene valor con estas cosas. Si basamos nuestra dignidad en obtener altas calificaciones, la inteligencia, la belleza, la popularidad, el rendimiento deportivo, los honores, la universidad a la que asistimos, es casi imposible defender a aquellos que tienen vida, pero que no son medidos por esos estándares. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser provida mostrándoles que no se trata de lo que hacen, sino de quienes. Son como hijos e hijas de Dios. Esta es la clave para resolver, resolver los problemas que enfrenta nuestro mundo de división, violencia y maldad. Es, esta es la conversión que cada uno de nosotros debe seguir constantemente resistiendo las fuerzas opuestas a la vida. Que podamos continuar con la casa del doctor Martin Luther King de defender la dignidad de la persona y defender la ley, las leyes justas, pero trabajar para re, revocar las leyes in injustas, que podamos defender el valor de cada vida dada por Dios quien concedió el alma, derramó su sangre y llama a todos a una vida de gracia y vida eterna en el cielo, y que inculquemos 
este valor de la vida unos a otros en cómo vivimos todos los días, no juzgando por la que hacemos, sino por quienes somos. Todo está conectado. Finalmente, como dijo el doctor Martin Luther King en su carta, estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, reciprocidad, atados en una sola prenda del destino, lo que afecta a una directamente afecta a todos indirectamente. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Over the past year, we've had various proposals to try to resolve division and injustice in our country. And yet, taking the words of Dr. Martin Luther King Jr. from his letter from a Birmingham jail, citing Augustine and Aquinas about standing up for just laws and disobeying unjust laws, and recognizing that a law that's passed that is not part of the natural law or eternal law of God is not a just law. And an unjust law, for example, doesn't have support or isn't even passed by those it often affects. So the unborn, for example, they have no part in making the law that actually leads to their death. Therefore, they're in a group that is assaulted by an unjust law. This is why we need to be advocates. Because of the connection between things in one area of life and things in other areas, if we don't fight for life, then other justice rights and other divisions are not resolved, and vice versa. If we don't fight for those other injustices to be ended and for the dissolution of whatever divisions exist that are not of God, then life is not upheld. Fighting for life is an entire way of life. One of the ways we do this best is when we treat others and ourselves as something worthy of God dying on a cross and pouring out his blood. It means we're worth more than the entire created universe, right? God is more than anything he created. And because he's willing to give his life for each and every one of us, even if we were the only person who existed in the universe, then each one of us has the value greater than the entire universe. It's a profound thing. And it's that that is the source of dignity, not any physical ability or beauty or honors or money or power. It's the work of God. When we make that the focus 
and we treat others that way our entire life, then we see that transformation. That's the solution to this problem. It's about an inner conversion. That's what's most important. When Jonah preaches to Nineveh and they convert, when Jesus in his ministry says, repent and believe in the gospel, this is the gospel. This repentance in living this gospel is the only way to actually positively change the world the way we want. This living of the gospel is the only solution to all of the problems that we've seen over the past year and the years before. If we truly want to see an end to violence and injustice and an end to the threat to life itself, then it begins with personal conversion and living the gospel of life, recognizing the dignity and the value of each human life the fact that God was willing to die and would do it again to save each and every soul.